0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo liebe Podcast-Community. Hier ist mal wieder Nicole von itmX Und heute habe ich euch mal wieder ein spannendes Marketing-Thema mitgebracht. Ähm, habt ihr euch denn als mittelständisches B2B-Unternehmen auch schon einmal gefragt, ob sich für euch der Einsatz einer Marketing-Automation-Lösung lohnt? Ähm, und ob dieses euer Leadmanagement so signifikant verbessern wird? Wenn ja, dann seid ihr heute goldrichtig. Denn dieser Frage gehe ich mit meinem Kollegen Micha in den nächsten Minute nach. Hallo Micha, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Nicole, es freut mich sehr,
1: dass ich hier sein kann.
0: Und mich erst. Und dann noch zu einem Marketing-Thema. Ja, ja, ja,
1: ich weiß, da habe ich hier die Spezialistin, da ja. müssen wir das Interview andersrum machen. Ja, können wir auch mal tun. Aber heute nicht, heute nicht. Okay, ich werde äh, Legen wir
0: genau am besten gleich los, weil wir haben immer beide hohen Redebedarf bei dem Thema. Oh. Genau. Und ähm, ich habe im Vorfeld mal ein bisschen versucht zu recherchieren, wie viele mittelständische Unternehmen denn heute schon auf eine Marketing Automation Lösung setzen. Ich habe jetzt keine genaue Zahl gefunden. Ähm, habe aber selber immer das Gefühl, wenn man an unsere eigenen Kunden denkt, dass das Thema noch gar nicht so weit verbreitet ist, wie man denn ähm, denken sollte oder denken mag. Wie ist denn da dein Empfinden?
1: Ja, absolut richtig. Also ich glaube, da ist ein maximaler Nachholbedarf, weil ich mein, das, das Thema ist ja nicht unbedingt neu. Aber wenn ich jetzt gerade so unsere Kundenstamm drüber gehe, ist es nur ein kleiner Prozentsatz, die heute schon auf Marketing Automation setzen mhm. und dort oftmals auch erst die, die ersten Schritte machen. Ja. Ja, und, ähm, ja, aber es liegt natürlich auch daran, dass die, die Unternehmen, die haben ERP-Systeme, die haben CRM-Systeme, die haben vielleicht ein Newsletter-Tool und ein Event-Management-Tool und so weiter und so fort und ja, Jetzt kommt da auf einmal noch so ein Marketing-Automation. Was ist denn das? Was macht denn das? Was hilft mir denn das? Ja, Ich, 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 ich höre dann oftmals im äh, Automotive-Umfeld, oh, wir haben ja nur fünf Kunden, da brauche ich sowas sowieso nicht. Kann ne? naja. naja, können wir drüber diskutieren, mag natürlich schon sein. Und wenn man mal ein bisschen genauer nachdenkt oder genauer äh, dann reinbohrt, ähm, kommen da ganz oft äh, grundlegende Probleme bei den äh, Anwendern, bei den Kunden zu. Also, Zutage, dass die Stammdaten nicht funktionieren, dass die Stammdaten nicht da sind, um wirklich Automatisierung, Marketing Automation irgendwo äh, zu etablieren. Da muss man vieles erstmal tun anhand der Stammdaten mhm. und äh, in den vielen Fällen, kann man das da ja gar nicht sagen, in vielen Unternehmen fehlen auch die Zustimmungsdaten.
0: Ja, ja, ja auch ja, das. Da. Ich glaube auch daran, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also wir stoßen im Team manchmal auch immer vor die Herausforderung, Zustimmungsdaten und werden natürlich auch von unseren Kunden oft gefragt. Jetzt dürfen wir natürlich keine Rechtsberatung geben, aber das, was wir immer sagen, ist, das ist ja auch so schwammig formuliert, ja. das kannst du ja echt so und so auslegen. Ja. Da gibt es ja keinen roten Faden, nenne ich mal, setz es so um, dann bist du richtig. Das ist immer Auslegungssache. Und deshalb, glaube ich, tun sich Unternehmen auch sehr schwer damit ja. und packen es dann lieber erst gar nicht an, das ganze Thema. Ja,
1: aber das, aber das ist machbar. weil ich, ich kann ja meine Bestandskunden anschreiben. Das sind meine Bestandskunden, mit denen habe ich einen ja einen Geschäftskonto. Ja, Ich kann von denen diese bitten, mir die Zustimmung zu geben, auch für die Zukunft. Und da kann ein Marketing-Automation-System schon mal ganz toll helfen mit automatisierten ja, Workflows.
0: Ja, das stimmt. Ich sehe es aber auch eher für die für die neue Leads, weil die, wo ich neu reinkriege, da ist es ja essentiell wichtig, dass ja. ich von denen heute die, Zugang, äh, die Zustimmungsdaten habe. Also diese, ich spreche immer von Marketing, diese Werbeeinwilligung, dass ich ja. die habe, ähm, ja Von den Bestandskunden, da gebe ich dir recht, da besteht eine Vertragsbindung, da kann man sich dann auch immer auf berechtigtes Interesse über Produktinf weitere Produktinformationen beziehen. Genau. Da ist es auch wichtig, aber jetzt nicht so wichtig wie bei Menschen, mit denen ich noch gar nicht in einer Geschäftsbeziehung stehe. Genau. Ich glaube, da müssen wir auch mal tatsächlich einen Podcast ja, zu machen, genau, zu dem Thema, bevor wir jetzt raus. noch vollständig abdriften. Ja, genau, noch, noch ein
1: spannendes Thema, bevor wir die DSGVO ja, jetzt genau. durchcount. Durch, durch genau. ähm, wir wollten uns über Marketing Automation unterhalten. In
0: mittelständischen ja. B2B-Unternehmen. Dankeschön. Genau. <lacht> ich selber habe ja auch immer das Gefühl, dass, ähm, wenn wir die, das Thema vorstellen, dass ähm, in vielen mittelständischen Unternehmen die ähm, Prozesse und Strukturen ja auch heute in, im Marketing-, im Marketing und Salesumfeld so sind, ähm, dass sie gar nie auf eine Automatisierung ausgelegt waren.
1: Ja, absolut, gebe ich dir absolut recht. Diese Automatisierung hat es ja auch in, in früheren Zeiten wenig gegeben. Da äh, war diese Marktbearbeitung ja eher manuell, nicht automatisiert. Yeah. Ja, da hat man im Prinzip Telefonhörer in die Hand genommen und hat den Markt bearbeitet. Ja. Ja. Und ähm, heutzutage ist, ist der Weg aber anders. Wir haben anderes Gentil, andere, äh, andere Bayer-Persona und die muss ich eben digital bespielen. Ja, und dann vielleicht auch eine Masse, ne? das müssen wir vielleicht nachher nochmal diskutieren. Ja? Und ähm, da ist es erst einmal ganz wichtig, dass die beteiligten Mitarbeiter, du hast gerade äh, angesprochen, von Marketing und Vertrieb mhm. verstehen, was wollen wir da tun und was haben wir denn für Ziele, was wollen wir für Ziele verfolgen wir denn damit?
0: Ja, genau. Eine ganz zentrale Frage, die auch immer wieder mitschwingt, ist, Gerade in der Marketingabteilung, was bedeutet denn das für meine eigene Tätigkeit? Weil das ist auch so ein Punkt, wo, glaube ich, viele Kollegen und Kolleginnen aus dem Marketingbereich Angst haben, dass wenn so eine Automation-Software äh, Software eingeführt wird, ähm, die Automatisierung, da haben viele immer Angst. Oh, jetzt wird meine, meine Stelle weg rationalisiert, weil die wollen da alles automatisieren, sodass ich am Ende des Tages äh, überflüssig bin. Ähm, aber ist es denn in der Praxis auch tatsächlich so? Ich überlasse jetzt die Antwort mal dir. <lacht>
1: nein, nein. Meine, wir, wir, wir beide haben uns auch schon mal darüber unterhalten. ChatGPT hat dich jetzt auch nicht einen Job gekostet, im Gegenteil. Bis jetzt noch nicht der. Ja, nein, er unterstützt dich. Ne? Das unterstützt dich. Und genauso verhält ja. sich es eigentlich mit der Marketing-automation-Software. Ich meine, da geht es eher darum, dass wir die Menschen im Marketing äh, so unterstützen, dass sie sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren können, den äh, entsprechenden Content zu erstellen und in den, ja, diese die Lead Nurturing Strecken, die muss ich mir durchdenken, da brauche ich Menschen dazu. Ja? Das Marketing Automation ist am Schluss das Tool, um vielleicht eine größere Masse anzusprechen, aber ähm, das Tool bedienen und ist die Erfolge damit zu erzielen, da brauche ich natürlich immer noch unser Marketing und seien wir ganz ehrlich, ein Marketing Automation System ist nicht kreativ, sondern die Kreativität, die erwarte ich von unserem Marketing.
0: Das stimmt. Und solange ChatGPT auch nur mäßig kreativ ist.
1: Wenn sieht es vielleicht ja. wieder, ja, ja, aber wegrationalisieren, nein. Aber es hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, immer diese Ängste von Rationalisierung. Mhm. Die Jobs werden anspruchsvoller.
0: Ja, das stimmt. Und die Jobs werden auch datengetriebener. Und ja. äh, man hat immer noch das klassische Bild von den Marketingabteilungen im Kopf. Ich male nur bunte Bildchen den ja, ganzen sagen immer. Tag. Ja, ja, das war, ja, das war sagen früher immer so. Den Kollegen. Oh, ich sage das auch nein, immer. Nein, nein.
1: Ich sag, so war das früher. Ach so, aber, ja. Aber heutzutage ist es anders. Heute bringt das Marketing Leads.
0: Ja, das stimmt. Heute ja. ist es eher vom Marketing ausgetrieben. Früher war das ganze Thema Marktbearbeitung vom Vertrieb ausgetrieben. Und das Marketing hat die bunte Bilder rum drum, drum, drum gemalt. Heute ist es tatsächlich anders. Und auch die, die Kanäle sind ja die letzte... 15 Jahre ungefähr, ja, richtig auch richtig gehend explodiert und du hattest es auch gerade schon mal gesagt ich möchte es aber auch noch mal aus der Praxis ein bisschen berichten man sollte die Bedienung und auch die Umsetzung dieser automatisierten Kampagnen gar nicht unterschätzen. Da bedarf es zum einen natürlich der Kreativität. Ich brauche die Idee, ich brauche ähm, die Idee der Themen, welcher Content passt aufeinander, dass ich nicht nur fünf dumme E-Mails, ich erinnere an den Podcast mit Norbert Schuster, fünf dumme E-Mails in Reihe schall, Kunde kauf, jetzt kauft doch endlich, warum kauft schon wie immer noch nicht. Ähm, genau. Das ist jetzt nicht so die kreativste Idee. Genau, man muss, ähm, man muss texten, man muss den Content erstellen, da gibt es Hilfetools wie ChatGPT, die unterstützen natürlich, ähm, aber auch rein die Prozesse ähm, einzurichten, das darf man nicht unterschätzen. Äh, das dauert richtig, richtig Zeit. Ähm, und da sind wir jetzt ja schon beim Thema lead Nurturing, das sprengt jetzt auch ein bisschen den Rahmen. Ich glaube, da müssen wir auch vielleicht nochmal eine Folge dazu machen, wo wir das wirklich detailliert betrachten. Mhm. Ähm, und aber kommen wir jetzt nochmal zurück zum Thema Marketing-Automation, speziell im Mittelstand. Ähm, da haben wir ja vorher schon von dir gehört, dass das Einführen und auch das Einrichten der Software ähm, ja das Einrichten ist jetzt der kleinste Teil, die Einführung ist der eher größere Teil und ähm, ist auch nicht so einfach umgesetzt. Also da geht es ja auch schon Richtung Change-Prozess, weil früher Sales getrieben, heute Marketing getrieben, schmeckt dem einen oder anderen Sales vielleicht dann auch nicht, Salesmitarbeiter oder Salesabteilung, dass auf einmal das Marketing bestimmt oder mitbestimmt, mitbestimmt, wie der Markt bearbeitet wird. Und auch wenn ich jetzt mal die Kosten betrachte, die monatlich so bei einer Marketing-Automation-Software anfallen, im Vergleich jetzt zu einer normalen E-Mail-Marketing-Software, die es ja schon jahrelang gibt, wo ich halt einfach ein paar Newsletter schick erstellen kann, an meine, an meine Bestandsdaten schicken kann dann ähm, stellt sich ja schon der ein oder andere Mittelständler die Frage, lohnt sich für mich der Invest überhaupt? Zum einen habe ich da dann die Querelerei von den Abteilungen da untereinander, das will ich ja per se schon mal nicht. Mhm. Ähm, aber auch, ja, die reine Investition ist halt ja auch nicht so ganz ohne.
1: Um auf die Querelen äh, einzugehen, nur ganz am Rande. Es gibt einen tollen Podcast zum Thema S-Marketing. Yeah. Ja. <lacht> S-Marketing, nicht S-Marketing, S-Marketing. S-Marketing, ja. S-Marketing, Wobei ich äh, als spare, bin, bin
0: da immer ein bisschen verwirrt und ich habe am Anfang immer gedacht, hä, das Marketing, also ich sage Smol nicht das Marketing, ja, sondern als Schwab sagt man das Marketing. ja genau. Das heißt, vielleicht ist, das vielleicht schwäbische ja, vielleicht ist es eine schwäbische Erfindung. Ja, vielleicht eine schwäbische Erfindung. Wir sind ja bekannt nicht, als
1: Dichter, Denker und Erfinder <lacht> ja, genau. und von dem her mag das sein. Also deswegen möchte ich möchte ja gar nicht äh, so arg drauf reingehen, aber ja, ja und, aber nur streifen. Ne? Weil es werden natürlich gewisse Vertriebsaufgaben ins Marketing übergeben, wie mein Beispiel, früher hat man telefoniert, heute wird der äh, Markt digital bespielt durch ein Marketing-Automation-System und da müssen die Mitarbeiter im Marketing natürlich sich mit diesen Systemen auseinandersetzen und müssen wissen, wie setze ich eine digitale Kampagne auf, um dann am Endeffekt ja, mein Ziel zu erreichen ne? und dazu muss ich mir einfach eine richtige Software heraussuchen, ja, wo ich damit zurechtkomme ja. als, Marke-, als Marketier. Ja, ähm, hat, im einen oder anderen Fall habe ich schon mitbekommen, dass sowas komplett an externe Agenturen gegeben wird. Ich persönlich halte da wenig davon. Da muss diese äh, Lead-Strecken, wenn man kennt seine Kunden oder seine seine Bayer-Persona besser, ähm, wenn man aus dem Unternehmen kommt. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und deswegen brauche ich die, ja, die, die, die guten Leute im Marketing, die diese Strecken aufbauen, sich mit der Software identifizieren können. Das heißt, muss man sich da erstmal Gedanken machen, welche Software ist für mich denn die beste ja so und dann gibt es natürlich viele viele dinge ähm, die ich damit erreichen kann das, das thema mal effizienzsteigerung ja? also wiederkehrende aufgaben ne? ähm, wie eine newsletter ein, ähm, oder generell e mails kampagnen durchzuführen ist immer wieder eine wiederkehrende arbeit ja die kann ich eben durch so ein system durchführen lassen ne? der kreative kopf ist mir da viel wichtiger ähm, und das Marketing-Automation bietet mir dann nicht auch die Möglichkeit zu personalisieren, zu segmentieren. Ja? Das heißt, ich schicke nicht eine stumpfe E-Mail raus ne, an, an alle, sondern allein mit einem Thema kann ich im Marketing-Automation schon unterscheiden. Okay, dieser Content geht an den äh, Techniker, dieser Content geht an den Manager. Ja. Andere Klientel. Ne? Ähm, ja, wir wollen Leads generieren. Ja? Das ist der digitale Weg. Und da hat nämlich so ein Marketing-Automation jetzt im Vergleich zu so einem klassischen Newsletter-Tool auch die Möglichkeit, Landing-Pages, Formulare, Call-to-Action, was auch immer, alles die Dinge in den Lead-Nurturing-Prozess einzubauen, dass das eben nicht dieses stumpfe Aneinanderreihe von E-Mails ist. Ja? ja, das stimmt. Ja, und deswegen Marketing-Automation und nicht nur einfach E-Mail-Marketing. Ja, ja. Ja, damit beginnt er, beginnen wir, aber... Man muss weiterdenken. Ja. Die Welt hat sich hier gedreht und genau das gezielte E-Mail-Marketing und Automatisierung der Kampagnen ähm, binde ich, aber auch meine, 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 äh, meine, meine Kunden. Das heißt, die kriegen immer wieder Informationen zum richtigen Thema. Ja, sagen, hey, da bin ich gut informiert, bin ich gut aufgehoben bei diesem Kunden. Und last but not least, diese Tools haben wir nicht alle auch. Analyse-Funktionalitäten, äh, Reporting-Funktionalitäten, um auch herauszufinden, welche meiner Marketing-Aktivitäten sind denn erfolgreich ja. und welche sind auch Rohkapierer. Da muss man dann auch mal wieder äh, reingenieren und sagen, okay, das haben wir jetzt dreimal so gemacht, da haben wir schlechtes Feedback bekommen und die Leute haben sich abgemeldet oder was auch immer. Ja, ja. Und die Information bekomme ich eben durch so ein System zurück. An der Analyse gehe ich dann eben mit Res und kann mir dann ähm, neue Methoden ausdenken, wie gehe ich an den Markt rein.
0: Ja, das stimmt. Ein spannendes Thema hattest du auch gerade im vorletzten Punkt angesprochen, was man auch oftmals vergisst, finde ich. Viele betrachten das Thema immer für die Neukundengewinnung rein, aber es ist ja auch was, wo man die Bestandskunden noch viel, viel besser an sich binden kann und das ist ja immer der einfachere ja. Part vom Marketing, weil da weiß ich ja schon, wer der Kunde ist, was er im Einsatz hat, was ihn interessiert und auch genau da kann man ja diese automatisierten Strecken, die man sich natürlich vorher einfallen lassen muss und ein Punkt, der vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ähm, bevor es überhaupt losläuft mit diesen automatisierten Kampagnen muss man ja immer sich überlegen, was für Content spiele ich dem Kunden aus und da spielt jetzt eben wieder dieses Marketing eine wichtige Rolle, weil der Vertrieb ist ja immer näher am Kunde, wie das Marketing in, in der meisten Fälle also das Marketing hat auch mal ähm, Kontakt zum Kunde, wenn es zum Referenzen oder so irgendwas geht, speziell im B2B Umfeld aber mehr machen wir eigentlich ja nicht mit den Kunden, der Vertrieb kennt die Bedürfnisse, der Vertrieb kennt die Buyer Personas, wie man so schön sagt und der Vertrieb muss auch die Impulse liefern, was könnte denn den Kunde oder die Kundengruppe ansprechen? Mhm. Genau, und das ist auch das, was, was so ein Prozess, nenne ich es jetzt mal, ich würde es gerne auf das Tool ähm, runter reduzieren, was dieser Prozess Marketing Automation oder Lead Generierung heißt der Prozess ja eigentlich ähm, mit sich bringt. Ähm, Genau, das führt mich jetzt auch schon, sehe ich gerade im Skript zu der nächsten Frage. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen Vorgriffen. Ja, Die Bestandskundenpflege, richtig. ja, aber vielleicht hast du bestimmt noch das eine oder andere anzumerken. Oh ja, mit Sicherheit. Ähm, genau, also wir gerade schon, oder ich habe gerade schon ein bisschen ausgeführt, dass man es auch zur Bestandskundenpflege nehmen kann, nehmen kann. Aber eigentlich ist es ja gedacht für neue Leads. Und neue Leads sind jetzt ja relativ unbekannte Menschen mit uns bisher auch noch unbekannten Bedürfnissen. Über Bestandskunden, da wissen wir aber auch schon eine Menge und können die natürlich ja. nochmal mit viel speziellerem Content ähm, bespielen. Wenn ich jetzt aber gerade an Bestandskunden denke, und denke mal an unseren Vertrieb und unseren Innendienst. Die arbeiten ja aber nicht mit der Marketing Automation Software, sondern die arbeiten mit dem CRM. Richtig. Genau. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Macht es denn Sinn, wenn CRM und Marketing Automation miteinander sprechen? <lacht>
1: Ich könnte die Frage, es war jetzt eine geschlossene Frage, also mit Ja beantworten. Wen wundert es? Ja. Ich, ich möchte aber da ein bisschen ausholen. Ja, natürlich macht das absolut Sinn. Ich meine, der Vertrieb, richtig ausgeführt, arbeitet mit dem CRM-System, dort habe ich aber im Prinzip die ganzen Informationen zu meinem Kunden, die Kontaktdaten, die Interaktion, die Kaufhistorie, seine Vorlieben, was auch immer. Und diese Information kann ich doch wieder wertbringende Marketing Automation äh, nutzen. Das heißt, ich kann äh, aus dem CRM herausfinden, ah, dieser Kunde kauft regelmäßig dieses Produkt. Ne? Kann ich entsprechend eine Kampagne auf, aufsetzen? Vielleicht möchte er ein anderes Produkt, das jetzt vielleicht eine, eine Ergänzung ist dazu, äh, auch über uns beziehen. Oder aus dem CRM-System habe ich jetzt hier die Information über die b 2 umfeld über die Maschinen, die er einsetzt. Ja, okay, ab einem bestimmten Alter ja, möchte ich vielleicht mit Ersatzbeschaffung. Ich möchte früher da sein, bevor der Wettbewerb da reinkommt. Ja. Diese Informationen laufen dann damit ins Marketing-Automation-System rein. Ich informiere ihn über neue Technologien und was auch immer, um ihn zu sehen, als er Kunde sieht, ah, die entwickeln sich weiter. Ja, und dann irgendwann einmal landet dieser ähm, Lead dann äh, beim Vertriebler. Ne? So, und jetzt wie kommt dieser Lead, der vielleicht auf Basis der Präferenzen oder der, der Kaufhistorie zum Kunden basiert, eine gewisse Nurturing-Strecke im Marketing mhm. durchgemacht hat, wie kommt er wieder zum, zum äh, Vertrieb? Durch ja, so ein sogenanntes Lead-Cockpit. Das ist im Prinzip diese. Vorstufe wenn der, der Lied eine gewissen äh, gewisse Qualität hat, der Kunde hat sich vielleicht ein E-Book runtergeladen, er hat ähm, Fragen beantwortet, hat sich informiert, was auch immer, ein Webinar besucht und irgendwann sagt äh, das System jetzt ist dieser Lied, hat eine bestimmte äh, Wertigkeit, dann läuft er in in bei uns so ein, in so ein Lead Cockpit wo ich den Kunden dann weiter be, äh, bearbeiten kann, vielleicht auch persönlich, kann darüber prüfen, gibt es diesen speziellen Ansprechpartner schon, habe ich die, ähm, ich tausche mich mit dem äh, Ansprechpartner vielleicht mal persönlich aus, ja? das macht dann wieder der Vertrieb, der übernimmt diesen Lead und das Ziel ist natürlich, diesen Lead am Ende in eine Opportunity zu überführen und das gilt für die Neukunden wie für die Bestandskunden, gleichermaßen ja? und am Schluss muss der Vertrieb oder der Vertrieb profitiert vom Marketing, indem er den Lead vorqualifiziert und er letztendlich den Arbeitsvorrat äh, des Vertriebs bringt oder ein ein Teil des Arbeitsvorrats ja, des Vertriebs ja. bringt. Ja, so verstehe ich das Zusammenspiel zwischen Marketing, Automation und CRM und deswegen meine Antwort, ja, die Integration macht absolut Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall, also auch aus der, aus der eigenen Erfahrung weil auch, wenn die Integration nicht besteht, muss man ja auch wieder bloß mit läschigen Excel-Tabellen hin und her schubsen. Also auch gerade, wenn ich dran denke, ich habe Bestandskunden-Marketing, ich selektiere die ja auch immer im CRM vor, weil die Bestandskunden sind logischerweise im CRM mit der ganzen Historie. Ähm, jetzt, wie kriege ich die Teilnehmer rüber an die Marketing-Automation? Ja, ja genau. genau. Ich exportiere es nach Excel und lade es wieder hoch. Ja, ja, toller Weg, ne? Toller Weg, ja. ja Zwischendrin nicht. muss ich noch mit 5S-Verweisen arbeiten, weil manche Informationen ja. fehlen vielleicht. Oder brauche ich eine Marketing-Automation? Oder möchte ich noch dazu machen? Ja. Also, also ich das habe das alles schon ja. erlebt äh, mit, mit einer Schnittstelle oder mit einem Konnektor.
1: Mit einem Konnektor, ja. In dem Fall. Ähm,
0: genau, der die Daten hin und her schiebt. Lebt es sich deutlich einfacher.
1: So sieht es aus, so. und dann unterstützen wir die, die Technik, den, das Marketing und letztendlich den Vertrieb und im Endeffekt den Unternehmenserfolg.
0: Genau, das war jetzt quasi das Wort zum Sonntag. <lacht> <lacht> ähm, ich bedanke mich schon mal für deine Ausführungen. Ich Sehr könnte gerne. mich ja noch stundenlang über das Thema unterhalten, ähm, aber unsere Zeit ist neigt sich dem Ende zu, ist schon wieder abgelaufen. Ja, genau, wir wollen die Geduld unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht äh, strapazieren. Ähm, und wir wollen uns ja auch noch ein bisschen Futter für die nächsten Folgen aufheben.
1: Ah, da haben wir sicher noch viel.
0: Genau, genau. Deshalb, liebe Podcast-Community, sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Und wie immer findet ihr ähm, mehr Content in den Show Notes. Schaut mal gerne rein. Zum Thema Marketing Automation sind wir wirklich sehr gut aufgestellt, was Content angeht. Ähm, genau, und nun sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lieber Micha, vielen Dank, dass du mit dabei warst. und dass ich da sein soll. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch heute gibt es wieder die Off-Topic-Frage und wir sind ja hier mitten im Sommer, ich hoffe jetzt wir veröffentlichen die Folge auch noch in den Sommertagen das habe ich jetzt vorher nicht nachgeschaut, aber ich bin guter Dinge wir stehen kurz vor den Sommerurlauben. ich weiß auch du stehst kurz vor dem Sommerurlaub genau, deshalb kleine Frage, Aktivurlaub oder eher Sonne und Strand?
1: Ganz klar aktiv. Ja, ja, schon immer. So kennen
0: wir dich. <lacht> schon immer.
1: Also, Sonne und Strand, gern mal ein bis zwei Tage. Ja, dann habe ich aber auch schon genug. Und ähm, am liebsten irgendwo ähm, individuell mit Rucksack oder dieses Jahr mit dem Offroad-Fahrzeug quer durch Afrika. Bin ich voll dabei.
0: Sehr schön. Dann wünschen wir dir viel Spaß und komm gesund wieder nach Hause. Dankeschön. Tschüss.